0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien? Me alegra mucho verlos a, a todos acá, eh, realmente en un fin de semana largo. Realmente me alegra mucho, mucho ver que están acá. Eh, a todos los que están conectados por la Iglesia.tv, también Qué bueno verlos y espero que se animen a charlar con toda la gente que está ahí de anfitrión en la sala de chat para tener un, un lindo momento escuchando la palabra de Dios. Bueno, hoy tenemos el tercer mensaje de la serie Abacuc. Es el tercero y último. Eh, la semana pasada Carlos Alberto eh, nos hablaba acerca de ese momento en el que eh, atravesamos un problema y vemos que eh, nos da la impresión de que Dios no estuviera respondiendo nuestra oración, nos sentimos solos y era como que estábamos en un foso, ¿no? ¿Se acuerdan del, del foso del que nos hablaba Carlos Alberto? Y él nos demostraba qué era lo que teníamos que hacer mientras estábamos en el foso. Eh, hoy vamos a hablar acerca de cómo salir de ese foso. Hemos visto que una vez que estabas en el foso, pues tenías que esperar, tenías que escribir y muchas cosas más, pero ¿qué hacemos entonces cuando estamos en ese momento y queremos salir del foso? Eso es de lo que vamos a hablar hoy, última semana de la serie Abacuc, pero antes quiero que aproveches un minuto y le digas al que está a tu lado, qué bien que viniste a la, a la iglesia, que le des la mano, le des un abrazo, si quieres, no sé, sonreíle. Lo, lo que quieras, pero dile qué bueno que viniste hoy a la iglesia. A los que están en línea, qué bueno que vinieron hoy a la iglesia. Esta es una iglesia virtual y los, que, los anfitriones de chat que están ahí te van a dar la bienvenida ahora. Anímate a charlar con ellos. A ver, de, de, de los que estamos acá y de los que están en la iglesia en línea, ¿quiénes pueden decir que han atravesado por un problema, que han orado por ese problema?, que les ha dado la impresión que Dios no ha contestado su oración y eso los ha confundido. Todos, ¿no? La verdad es que no son los primeros, no van a ser los últimos. Y ya, 600 años antes de Cristo, esto le pasó a Habacuc. Si recuerdan, y o si es la primera vez que vienen, Habacuc es uno de los 12 profetas menores. Se escribió este libro 600 años antes de Cristo. Y lo que sucede en esa época es que Dios le dice a Habacuc, ¿sabes qué? Tu pueblo está en pecado. Tu pueblo tiene gente que está corrupta. Tu pueblo está mal. Ustedes están mal. Y eso evidentemente no le agrada a Habacuc escuchar el mensaje, pero sabía que era verdad. Sabía que en su pueblo, eh, que su gente había corrupción, había pecado, que no estaban viviendo de acuerdo a lo que Dios decía que debían vivir. Pero lo que realmente le mueve el piso a Habacuc es que Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar y yo voy a traer a los babilonios y ese pueblo va a atacar a tu pueblo. Y los, ba los babilonios eran unos malos, eran los malazos de, de, del, del barrio, digamos, ¿no? Y eso no le cuadra a Habacuc y dice, ¿cómo que van a venir y tú vas a mandar a un pueblo peor que el nuestro a destruirnos a nosotros y lo que dice Habacuc es no me parece justo ¿cuántas veces eh, hemos pasado por problemas en los que te ha parecido que lo que estabas viviendo no te parecía justo seguramente si has pasado por un momento de esos te vas a identificar mucho con, con la historia de Abacuc y con lo que vamos a leer el día de hoy. Si se acuerdan, la semana pasada veíamos este diagrama, ¿no? Al principio, cuando conoces a Jesús y le entregas tu vida, empiezas a subir un momento de, de euforia, de alegría. Conoces a Dios y tu vida, tu vida empieza a cambiar, porque Jesús empieza a cambiar tu vida de adentro y es un cambio que se nota y que lo vives y que la gente con la que te rodeas te dice, oye, ¿qué ha pasado contigo? estás cambiado, estás mejor y tu familia lo nota tus amigos lo notan y tú estás bien y tienes un problema y horas y el problema se resuelve y estás en un momento, es como que tu fe tuviera alas y empiezas a volar a volar es como que le hubieras dado Red Bull a tu fe y de pronto llegas a un máximo y, y es increíble si están aquí les aseguro que todos han pasado por ese momento. Si le has entregado tu vida a Jesús, has pasado por ese momento, porque Él ha entrado en ti, ha cambiado tu vida y ha sentido eso, que te ha llevado a cambiar tu vida y entregarle tu corazón y tu vida a Jesús. Has pasado por eso, definitivamente. Pero yo les quiero contar cómo ha sido esta etapa para mí. Cuando yo tenía 14 años, más o menos, sí, 14 o 15 eh, tuvimos un accidente, estábamos viajando y el avión en el que viajábamos eh, se estrelló. Milagrosamente, eh, tendríamos que haber muerto en ese accidente, pero milagrosamente salimos vivos. Era inexplicable, era milagroso, porque salimos vivos y además salimos ilesos. Eh, teníamos unas cuantas heridas, algunos, pero... Para lo que hubiera podido ser, no fue nada serio. El problema fue que después de esto, me, a mí me quedó un, un trauma muy fuerte en el cual viajar en avión era lo peor que me podían proponer en la vida. O sea, tres días o cuatro días antes de yo de tener que subirme un avión... Eh, empezaba a estar con nervios, no podía dormir, me sudaban las manos, me temblaban las manos. Realmente me generó un, un serio problema. Yo prefería pasarme 20 horas en una flota o en un bus si eso iba a evitar que yo me tenga que subir un avión. Y la verdad es que empecé a intentar de todo. Era tan fuerte mi problema que dije, bueno, me subí a un avión y al no saber qué estaba pasando... Eh, sentía mucho miedo ¿sí? y era peor. Entonces empecé a estudiar y estudiar. me empe Empecé a aprender todo de los aviones, de por qué despegaba, qué velocidad, qué, por dónde tenía que doblar, por qué no doblaba, qué... todo. Pero resultó peor porque cuando el avión no hacía lo que yo pensaba que tenía que hacer, dije, ya debe ser que nos vamos a estrellar o debe ser algún problema. Y realmente era un trauma muy serio. Intenté de todo, hasta un amigo me dijo, no, te tienes que tomar tres whiskies antes de subir y vas a volar tranquilísimo. Peor, un estado de nervios en el avión que era incontrolable. Cuando yo llegaba y bajaba de ese avión, era, estaba hecho un trapo, ya tenía que irme a dormir toda una noche para poder recuperar de, de ese proceso que había pasado que era muy fuerte. Pero cuando conocí y le entregué mi vida a Jesús, a las semanas, a las dos o tres semanas, justo me dicen, ¿sabes qué? Tienes que viajar en avión. Y esa vez no había flota que, que me salve ni bus porque tenía que cruzar el, el mar y no me iba a ir en barco tampoco. Y nos sentamos una, una noche con Carlos Alberto y yo le conté mi, mi miedo. Le dije, ¿sabes qué? Yo tengo este problema. Y él me dijo, bueno, ¿y de qué te preocupas No, es que tengo miedo de que el avión se estrelle y me muera. Y me dice, no, pero te puedes morir esta noche. <ríe> Entonces, haciendo, o sea, luego oramos. Fue algo muy lindo y, y me explicó que el que estaba en control era Dios. Que el que estaba en control de mi vida, de un avión y del momento de, de mi muerte y de mi vida y de mi nacimiento. Y de mi propósito era Dios. Entonces, yo salí de esa reunión eh, muy confiado eh, dos días antes del vuelo estaba tranquilo un día antes del vuelo estaba muy tranquilo pero dos horas antes del vuelo estaba hecho un manojo de nervios de nuevo empecé a leer mi biblia y no se me iban los nervios estábamos a punto de abordar el avión y no se me iban los nervios me senté, abroché mi cinturón de seguridad y no se me iban los nervios el avión se puso en la cabecera de pista para despegar puso máxima potencia y en ese momento en ese momento fue que fui de la cruz roja de ahí abajo a la cruz roja de ahí arriba sentí que Dios puso su mano sobre mí y me dijo, disfruta el vuelo. Nunca había sentido tanta felicidad y alegría de estar en un avión. Porque el momento que empezó la carrera de, de despegue, no tenía miedo. Pero en lo absoluto, tenía felicidad, tenía alegría. O sea, yo me quería levantar ese rato del avión y gritar que estaba feliz, que estaba contento en un vuelo que estaba despegando y que yo estaba disfrutando. Había estudiado tanto acerca de los aviones que me fascinaban, me fascinaban los aviones, menos subirme a uno, y ahora, en ese día, por primera vez, estaba disfrutando algo que me había encantado y que no podía disfrutar por un miedo. Entonces, ese momento, ese momento, mi vida fue de cero a mil. Sentía que, que Dios estaba ahí, que había escuchado mi oración, mi pedido, que había ido a ponerme su brazo en el momento exacto, no dos horas antes o un día antes, quitándome el miedo cuando no lo necesitaba, sino en ese instante en que lo necesitaba, me llevó de cero a mil y me dijo, aquí estoy cuando me necesitabas Y ese fue el momento que para mí fue ir de la cruz de abajo a la cruz de arriba. ¿Y por qué...? ¿Por qué les cuento esto? Porque estoy seguro que todos tienen un momento parecido. Todos tienen un momento en el que han sentido el abrazo de Dios, levantarlos y decirle, vamos, avancemos. Y si aún no han sentido eso, y quizás es porque recién le han entregado su vida a Jesús, y, y, o quizás se la vas a entregar hoy, si estás en la iglesia TV. Prepárate porque lo vas, a, lo vas a sentir y lo vas a vivir y vas a ver cómo Jesús empieza a cambiar desde el miedo más profundo que tienes dentro y lo va a quitar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La semana pasada veíamos que en el capítulo 2 de Abacuc hay una caída, hay un foso y parece que ese Dios que vino que te abrazó que te quitó tu miedo más profundo ahora no está respondiendo tu oración cuando estás pasando por un problema quizás estabas en el tope estabas disfrutando tu relación con Jesús estabas disfrutando tu vida te sentías invencible dijiste ahora nada más me puede pasar y de pronto pierdes tu trabajo o te enfermas o pierdes a alguien que quieres mucho, y tú dices, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Dios ahora no está respondiendo mi oración? ¿Por qué si hace un tiempo yo le pedí eso, y vino y me abrazó y me levantó y me sacó hacia adelante, ¿por qué hoy parece que no está? Y hay dos maneras de reaccionar frente a esa ausencia, como veíamos o te apartas y dices, quizás no existe. O te mantienes firme y esperas para pasar el foso. Lo que hoy vamos a ver es algo muy poderoso. Es qué hacer en esa espera para poder salir del foso. Porque evidentemente no nos vamos a alejar de Dios. Esa no es nuestra opción. Para entenderlo, vamos a ver qué es lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 dice, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Mucha gente quiere tener este nivel de intimidad o de fe en su relación con Dios. Eh, la verdad es que mucha gente quiere tener esa fe que sin importar la prueba, se va a mantener firme en ella para poder cruzar la tormenta. Pero la verdad es que en el foso es más difícil que cuando estás ahí arriba. Pero hay cosas que podemos hacer para salir del foso cuando estamos ahí y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Con esta base de lo que hemos leído en Santiago, vamos a ver qué es lo que dice Abacuc en el capítulo 3. El capítulo 1 era acerca de lo que les había dicho de ese momento en que estás de su vida. El capítulo 2, cuando estás en el foso. Y el capítulo 3 es el momento en que sales del foso y tienes una fe sin igual. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo. Y ahí recalco, realízalas de nuevo. En nuestros días... Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. ¿Qué le está diciendo a Bacuca y a Dios? Está diciendo, Señor, sé todo lo que has hecho. Sé lo grande que eres. Sé lo que has hecho en mi vida antes. Pero me da la impresión que ya no lo estás haciendo más. Porque le pide hazlas de nuevo hoy hazlas de nuevo ahora ¿no les ha pasado alguna vez que leyendo la Biblia ven cómo Dios abrió el mar eh, mandó las plagas y les daría la impresión o, o quisieran creer cuando uno está en el foso de que ya no lo está haciendo ahora muchas veces cuando uno está en el foso siente eso y dice sí, Dios poderosísimo partió el mar Envió plagas para que se diera al faraón. Pero, y hoy, hoy quiero ver esos milagros. Y la verdad es que los milagros sí ocurren al día de hoy. Por eso, hoy vamos a ver tres cosas que debemos hacer para poder salir del foso. Si están tomando notas, la primera cosa que debemos hacer para salir del foso es recordar. No sé si les ha pasado, pero... Estoy seguro que les ha pasado a todos que cosas tangibles les disparan la memoria de, de algo. Nunca les ha pasado que un olor les despierta la memoria de algo que ha, que ha pasado. Hace dos semanas estaba en la casa de mi tía y de pronto sentí un olor a, a ruda, que era una hojita que mi abuelita se ponía en la frente cuando le dolía la cabeza. Pero fue algo instantáneo. Ni bien sentí el olor, se me vino a la mente mi abuelita en un segundo. Y estoy seguro que hay olores o hay canciones que te transportan a un tiempo, pero inmediatamente que sientes un olor y dices, mi abuelita, o una canción que dices, ah, mi esposa, yo me acuerdo, o un viaje, o tu luna de miel, o la vez que conociste a alguien. Porque hay cosas tangibles que nos despiertan, la memoria y de esta misma manera los momentos que tú has vivido con Dios van a despertar una memoria espiritual en la cual esa memoria va a hacer que te acuerdes de todos los milagros que ha hecho Dios en tu vida pero entonces ¿cómo funciona esto? ¿qué dice el versículo 3 de Abacuc? De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el santo, se su gloria cubre el cielo y su alabanza, llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder, una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos, se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas pero los caminos de Dios son eternos Habacuc ha tomado cosas tangibles que le recuerdan el poder de Dios está recordando cuán poderoso es su Dios que pudo partir el mar para que pase su pueblo cuán poderoso es su Dios que mandó plagas sobre el, sobre el faraón para castigarlo o cuán poderoso es su Dios que mandó alimento del cielo para que su pueblo se alimentase o yo me puedo acordar cuán poderoso es Dios que en un asiento de avión me agarró y me quitó en nada el miedo más profundo que tenía yo ahí adentro o cuán poderoso es Dios que ha curado a personas que he visto enfermas o cuán poderoso es Dios que un día aquí en este mismo lugar con el agua hasta las rodillas sin saber qué hacer de manera sobrenatural hizo que entre 10 o 15 personas quitáramos todo el agua en, en, en un par de horas y esto quede completamente limpio sin que podamos entenderlo o estoy seguro que si te pones a pensar desde, desde lo que ha hecho Él en tu vida dirás qué poderoso es Dios que me ha quitado un problema, una enfermedad. O qué poderoso es Dios que de la manera más inesperada me ha dado el trabajo que estaba buscando. O qué poderoso es Dios que ha puesto a mi lado a esa pareja que tanto había esperado y por la que tanto había orado. O quizás estés diciendo, ¿sabes qué? La verdad a mí no me han pasado cosas tan maravillosas. La verdad que mi vida, mi relación con, con Dios es bastante normal. ¿no? no he vivido cosas tan extraordinarias. Quizás eso solo significa que tienes que observar un poquito más. Porque puede ser que un día hayas estado triste y haya venido un amigo que te haya puesto la mano encima y te haya dicho, ven, oraremos. Y ese haya sido Dios sanando una herida con todo su poder. Pero es importante que cuando sientas que no estás respondiendo tu oración recuerdes y para recordar hay que anotarlo la, la memoria es frágil dicen dicen que los pueblos no tienen memoria no y la verdad es que es porque no escribimos y el, la, la semana pasada Carlos Alberto nos decía tienes que escribir todo el tiempo cuando yo estaba preparando esto, decía, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y fui a mi libreta donde guardo las cosas que me han sucedido en mi relación con Jesús. Y habían cosas, pero que ni me acordaba. Y tomé la del avión porque fue la más, la más importante. Pero habían cosas que ya las había olvidado completamente. Eh, encuentros con, con Jesús en los que cosas muy sencillas. Habían desaparecido de mi mente, pero que porque estaban anotadas, pude recurrir a ellas y recordar esos tiempos que fueron en su vida. Por eso, primer punto, es importante recordar lo que hizo Dios. Y para recordar es importante que anoten todas las experiencias que tienen en su vida de la mano de Jesús. Es la primera cosa que tenemos que hacer, recordar. Y la segunda es aceptar lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿qué quiere decir aceptar lo que Dios está haciendo en mi vida? No quiere decir que yo me voy a quedar de brazos cruzados y decir, bueno, pues entonces si Dios está haciendo esto en mi vida, eh, esperaré y veré, veré qué pasa. Ya, ya, ya está todo dicho, no hay alternativa. No, o sea, evidentemente puedes orar por un milagro. Evidentemente puedes acercarte a Dios todos los días en oración y decirle que tu situación cambie. Aceptar lo que está sucediendo en tu vida quiere decir que no niegues la realidad. Porque no se trata de decir, uy, el médico me ha dicho que estoy enfermo, pero ese médico no debe saber nada, estoy sano y aquí no hay tratamiento que valga. O perder tu trabajo y decir, no, yo no he perdido nada porque... Dios ha estado cuidándome todo el tiempo y ahora no tengo que preocuparme de hacer un plan de mi familia por ahorrar ni nada porque no me va a pasar nada y negar la realidad. Te aseguro que Dios no te va a abandonar, pero eso no quiere decir que te metas, que metas tu cabeza como avestruz en un hueco y, y dejes de ver la tormenta, porque la tormenta de todas maneras va a venir y va a pasar. Aceptar lo que Dios está haciendo en ese momento en el foso quiere decir que mires la tormenta, te prepares, te tomes de la mano de Dios y la atravieses. Porque si niegas la realidad, la tormenta va a venir y te va a hacer dar mil vueltas porque no estás preparado. Aceptar lo que Dios está haciendo en tu vida quiere decir pararte, ponerte fuerte, hablar con tu familia y decirles vamos juntos y oramos todos los días y esta familia sale de este problema. Sin ignorar lo que está pasando a tu alrededor ¿Qué dice abacuque en cuanto a este punto en el verso 16 aquí abacuque está hablando acerca de lo que le dijo dios de que va a mandar a los babilonios a que los hagan trizas al oírlo se estremecieron mis entrañas a su voz me temblaron los labios la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. A ver, póngase a pensar en esto. Si se te estremecen las entrañas, se te aflojan las piernas y te tiemblan los labios, es que estás viendo la tormenta que se te viene, ¿verdad? No has metido tu cabeza en un hueco en el que a mí no me pasa nada, todo está bien, todo está bonito... Y esperas que todo, todo se arregle médicamente. La tormenta va a venir y va a pasar. Pero, ¿qué dice Habacuc? Pero espero pacientemente. Porque es muy diferente pensar que nada te va a pasar a decir, viene la tormenta, pero nada me va a pasar porque el que está en control es Dios. Y así yo esté en el foso, el que sigue en control es Dios y la tormenta va a venir y me voy a tomar de su mano y la voy a pasar y voy a aparecer del otro lado porque el que está en control es Dios eso es aceptar lo que Dios está haciendo no ocultar la cabeza en un hueco como un avestruz entonces a ver el primer punto recuerdas lo que Dios ya ha hecho en tu vida el segundo punto aceptas lo que Dios está haciendo hoy en tu vida y por lo que estás pasando y el tercer punto, confías en lo que Dios va a hacer. Y ese tercer punto es el que te saca del foso y te lleva a una fe con alas nuevamente que te lleva a las alturas. Vamos a ver, ¿qué dicen los versos 17 y 18? Estamos todo el tiempo en Habacuc 3. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no hay ovejas ni ganado, me alegraré en Dios mi libertador. ¿Qué le está diciendo? Aunque no haya razón de alegrarme, me alegraré. Nadie se alegra viendo venir la tormenta. Pero aunque no haya razón de alegrarme, me alegraré en mi Señor. Aunque no vea frutos, aunque no vea resultados, aunque no vea que esa enfermedad mejora, sino que quizás ha empeorado, aunque ya el dinero lo tenga contado en días y no consiga ese trabajo, me alegraré en el Señor porque confío en lo que va a hacer después. El Señor aprovecha el foso para probar su fidelidad. Tienes que confiar en lo que el Señor va a hacer después. Luego dice, el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. En ese momento que estás en el foso y empiezas a recordar en ese momento en el que yo me subo de nuevo a un avión y empiezo a sentir un poco de nervios y me siento en ese asiento y le digo, Señor, ¿te acuerdas lo que hemos vivido en este asiento? Y basta que yo le diga, ¿te acuerdas de lo que hemos vivido acá? Para que la sonrisa más grande se me llene en la boca y sepa que voy a disfrutar este vuelo. Y digo, Señor, vamos a volar, no me voy a volver a ir en bus nunca más. Porque voy a ir de tu mano, porque sé que tú estás en control. Y ese momento en el que confías en lo que Dios va a hacer después, es lo que te va a llevar a andar por las alturas. A Bakú ya no le tiemblan las piernas, ya no, ya no se le estremecen las entrañas, sino que dice da a mis pies la ligereza de una gacela y empiezas a correr y Dios te ha llenado de esa fe que realmente te lleva mucho, mucho más alto te ha probado su fidelidad te ha probado su amor y tú has entendido que al final de todo esto el que siempre ha estado en control y el que nunca ha dejado de estar en control ha sido Dios que quizás ha sido nuestra perspectiva la que ha fallado un momento en la que nos hemos visto no escuchados o en la que hemos, nos hemos visto en problemas, en la que nos hemos visto confundidos pero desde la perspectiva de Dios, Él ya te vio allá arriba, Él ya te vio bien Él ya te vio fortalecido, ya te vio con una nueva fe una fe que ya no solamente se trataba de la emoción que sentiste el primer momento cuando viste tu vida cambiada desde el fondo, sino una fe firme, tanto en el buen momento como en el momento más difícil. Con eso terminamos la serie de Abacuc. Y creo que al igual que yo, muchos de ustedes se han debido identificar con ese momento, con ese momento difícil del foso. La gran noticia es que luego del foso viene una fe mucho más fuerte. Solo hay que recordar, hay que aceptar y hay que confiar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por todos mis hermanos, por todos los que están aquí, por todos los que se conectan a través de la Iglesia TV. Señor, hoy te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, Gracias por enseñarnos, Padre, que en ese momento en el que parece que nuestras oraciones no se responden, Señor, eres Tú quien está en control. Señor, ayúdanos a darnos, a tener el coraje necesario para que en ese momento tengamos la fuerza necesaria para esperar con paciencia. Trae a nuestra memoria, Señor, todos esos momentos en los que Tus milagros y Tu favor estuvieron tan claramente en nuestra mente Señor en nuestra vida ayúdanos a aceptar que esos momentos que estamos pasando son prueba de tu fidelidad con nosotros prueba de tu amor y prueba de tu control sobre nuestras vidas Padre y muéstranos que de tu mano no necesitamos escondernos de ninguna tormenta de tu mano Señor caminamos firmes juntos en comunidad para pasar cualquier tormenta por la que atravesemos, Señor. Te doy gracias por cada uno de, los, de nuestros hermanos que están aquí. Te doy gracias por sus familias, bendícelos. Te doy gracias por las familias de todos los que están conectados a través de la Iglesia TV. Bendícelos, Padre. Y te doy gracias por, por Jason. Te doy gracias por esta Iglesia, Señor, por nuestro Pastor. Bendícelo grandemente, Señor, y bendice mucho esta Iglesia, Señor, para que podamos seguir... Transmitiendo tu palabra en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.